0: Faudra sûrement une fois que j'ajuste un petit peu la position de mon micro d'ailleurs, je suis pas sûr d'être vraiment bien placé, mais je l'ai toujours pas fait, donc pour l'instant ça fonctionne, c'est juste que je dois recompresser le son, et que je pourrais peut-être moins le compresser après par derrière, mais bon, la magie du traitement sonore ça fonctionne, c'est parfait. Est-ce que tu bois du thé Qu'est-ce que tu bois
1: oui, je bois un longjin, plus précisément un pré-kingming longjin. Mm-hmm. Apparemment, c'est un longjin récolté avant la fête des récoltes. D'accord. Et la fête des récoltes s'appelant le kingming, d'où le pré-kingming longjin. Donc c'est un thé vert chinois qui est très très fin, celui-ci, et très agréable. Et toi, du coup
0: Alors, moi, je bois un oolong un peu bizarre. C'est un oolong au cœur vert, mais qui a été laissé un petit peu à, à fermenter. Donc, il a une, un extérieur noir. Enfin, il l'appelle euh, Green Heart euh, Black Tea. Il est vieux parce qu'il date de 2003. Ah oui. Et j'avoue que c'est un de mes thés préférés. Ça a
1: l'air pas mal, en effet. <rire>
0: Ouais c'est vraiment... euh, ça descend tout seul, euh, il a un petit peu de corps mais en même temps il reste euh, très subtil, donc euh, tu peux en boire plein plein plein. euh. Salut Maïeux, bienvenue dans cet épisode 6, déjà 6 ben, salut Davo Aujourd'hui on pensait faire un épisode de feedback complet Parce que ça fait bientôt 6 mois qu'on enregistre Et, et que ce serait bien juste de faire le tour de qu'est-ce qui se passe J'ai plein de questions et Je pense que t'en auras peut-être aussi pour moi Et on va espérer que ce sera pas trop gênant Pour, <rire> pour voir qu'est-ce qui s'est pas passé Pas trop nerveux ça va Ça va Je voulais peut-être commencer par euh, une des toutes premières choses dont tu avais parlé. euh, Tu parlais que tu découpais ton temps de non-loisir en cinq catégories. Pour rappel, il y avait une catégorie sur ton travail salarié et puis après d'autres catégories pour toi sur euh, enfin, le produit interne que tu développes dans le cadre de ton travail salarié, mais c'est un petit peu séparé du travail salarié lui-même. Ouais. Ensuite, euh, back to basics pour reprendre la base des outils que tu utilises. Un autre pour développer tes propres compétences et enfin de la création d'audience avec ton blog. Comment ça se passe par rapport à ces cinq catégories
1: Le découpage tient toujours en soi, c'est-à-dire que je n'ai pas fait grand-chose hors de ces catégories depuis septembre. C'est vraiment en septembre où j'ai pu vraiment mettre ça en place puisque pendant l'été j'étais un peu à droite à gauche euh, donc c'était pas idéal. Ces derniers temps j'ai eu quand même mon travail salarié et ce que t'as appelé le produit interne. Ces deux catégories là ces derniers temps elles ont pris beaucoup plus d'ampleur que d'habitude. Au final j'ai quasiment réduit... Euh, le back to basics, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, il me semble. Et euh, mon blog, c'est vraiment au ralenti en ce moment. C'est pas quelque chose qui m'arrange non plus. C'est quelque chose que je suis en train aussi de re-réfléchir. Typiquement, le produit interne, c'est sûrement quelque chose auquel je vais réduire le temps que j'alloue dessus. Il faudrait que je discute ça avec le reste de l'équipe, évidemment. Mais mais du coup, j'aime bien l'idée, en tout cas, le, le, le concept de me limiter à ces euh, cinq euh, catégories qui, du coup, limite la quantité de projets que je vais démarrer, etc.
0: Est-ce que ça marche Parce que, donc évidemment, si sur les 5 postes disponibles, tout d'un coup, il bah, y en a un ou deux qui prennent effectivement plus de place que les autres. Donc c'est normal que, ma foi, se soit réduit hein, de l'autre côté. Mais est-ce que ça fonctionne encore, cette histoire de, de pouvoir euh, utiliser ces catégories-là Est-ce que tu les utilises vraiment Est-ce que tu te rends compte que, bien sûr, tu pas trop pu prendre du temps sur le blog, mais c'est à cause des autres catégories Ou est-ce que c'est aussi parce qu'il euh, y a un autre problème euh, quelque part hein
1: Globalement, ces cinq catégories-là, c'est quelque chose que je faisais un peu avant déjà, non explicite. Le problème quand quelque chose est non explicite, c'est qu'on ben, va plus difficilement se rendre compte qu'on passe trop de temps dans un type de travail ou se rendre compte que c'est quelque chose qu'on a totalement abandonné, mais on a toujours en tête qu'on va le faire, par exemple. Là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai pu me rendre compte que ben, mon travail salarié et euh, ce produit interne me prenaient euh, pas mal de temps. Et donc, en ce moment, je suis en train d'essayer de résoudre ça. Mm-hmm. Après, je me suis aussi rendu compte de manière générale que les systèmes, différents systèmes que j'avais mis en place récemment euh, ont pris un peu trop de place peut-être dans ma vie, je ne sais pas trop. Enfin, typiquement, ma to-do list est totalement euh, surchargée en ce moment C'est l'impression d'avoir beaucoup trop de choses en simultané. Le back to basics, par exemple, c'est quelque chose que je pense que je vais retirer totalement ou peut-être pour le remplacer, mais je ne suis pas encore 100% sûr en ce moment. Je me souviens que dans un épisode, je disais que ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à réduire à même quatre catégories. Et en fait, d'une certaine manière, récemment, j'ai réalisé que c'était le cas parce que le côté blog plus développer mes compétences, au final, c'est sur le même type d'outils ou de choses et je vais en travaillant mes compétences ça me donne aussi matière à écrire matière à écrire exactement donc il y a un espèce de thème commun qui va traverser chacune des catégories qui émerge un peu donc je sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer longtemps encore ou pas mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai trouvé ces derniers temps assez utile
0: voilà maintenant que tu dis ça ça me fait penser euh, tu as cinq catégories mais s'il y en a deux qui prennent trop de place ça vaut effectivement pas la peine d'en supprimer une, même de manière euh, temporaire. Hein. Et quand ça se sera calmé euh, d'une manière ou d'une autre, bah, tu pourras réintégrer ça. Hein.
1: Ça rejoint aussi ce qu'on euh, disait à un moment donné, où le, les systèmes qu'on utilise dans nos vies ou ne doivent pas être euh, figés, mais euh, organiques, et puis évoluer avec euh, nous, et puis avec ce qui change aussi euh, dans notre environnement, dans, dans notre vie, etc. Le concept a été utile, le fait que ce soit 5, ben ça c'est quelque chose que j'ai choisi un peu arbitrairement en fait, c'est parce qu'au moment où j'ai choisi, je trouvais que c'était déjà très petit, on va dire. <rire> Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, je peux sûrement euh, rassembler un peu plus les choses. Euh, si je rassemble, par exemple, l'histoire du blog et de développer mes compétences, quand je développe mes compétences, je pense aussi en simultané à me dire, bah, « ben Voilà, je vais prendre plus de notes. Comme ça, je vais pouvoir plus facilement créer un article de blog ensuite. Il y a une synergie qui sera plus intéressante en réduisant aussi. »
0: En mutualisant un petit peu ça, ça te permet de faire 1,2 fois le travail de une catégorie, mais de pouvoir répondre à l'équivalent de deux catégories en y pensant mieux quoi. Sûrement oui. Tous les matins, grâce à ton outil de time tracking, tu voulais avoir bah, déjà un rappel des catégories pour euh, voir sur quoi tu pourrais travailler de la journée, mais aussi avoir un un feedback pendant la semaine sur les choses sur lesquelles tu avais travaillé. Est-ce que le fait que euh, ton travail salarié et cet investissement pour ton travail salarié, ça rend la question euh, pas utile actuellement, parce qu'il n'y a pas énormément de de feedback à avoir avec ton outil de time tracking, parce que tu dois investir trop de temps sur ces deux catégories-là
1: quand on en avait discuté, c'est quelque chose que je mettais un peu en place. Généralement le matin, ce que je fais, c'est que je vais taguer un peu les choses que j'ai fait de la veille dans l'outil time tracking pour dire bon ça c'était du boulot, ça c'était ça, etc. J'avais toujours une visibilité sur ce que j'ai fait la veille. Et ce que je voulais ajouter, c'était donc comme tu viens de dire, une visibilité sur la semaine et me dire bah voilà j'ai déjà fait tout ça, donc est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça aujourd'hui. Ça a un peu pris initialement, mais depuis ce dernier mois et demi, là j'ai plus bosser sur des projets clients, donc des projets qui avaient un peu plus de deadline et qui donc devaient être faits à certains moments. Et on a rencontré plusieurs euh, petits problèmes sur euh, certains projets. Et donc, savoir que j'avais déjà fait 50% de ma semaine de travail salarié les deux premiers jours de ma semaine, c'était pas intéressant de savoir ça, puisque de toute façon, aujourd'hui, il fallait continuer de bosser sur la résolution de cette problématique-là. Ouais. Non pas que du coup, je bossais beaucoup plus d'heures, j'en, j'en ai fait un peu plus, mais... Comme il y avait des deadlines ou des choses comme ça, le plus tôt je résolvais le problème, le mieux c'était en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ce feedback-là avait un peu moins d'importance, donc je ne l'ai pas vraiment mis en place à cause de ça. Et à la longue, c'est quelque chose que je n'ai pas trop fait. Par contre, ce que j'ai conservé, c'était vraiment le découpage de ma semaine avec. Euh, normalement, je travaille donc l'après-midi pour mon travail salarié. Et le matin, je le dédie à mes propres projets. Et là, il n'y a eu que cette semaine où j'étais vraiment obligé de, dès le matin, travailler sur mon travail salarié pour m'assurer que la situation était en main, etc.
0: Mais ça t'a pas fondamentalement, sur les quelques semaines, mois précédents, ça t'a pas fondamentalement changé ton organisation de semaine, ta découpe de semaine
1: Non, ça n'a pas fondamentalement changé parce que c'est un truc que j'ai tout de suite ressenti un bénéfice à faire, ce découpage. Et du coup, c'est vraiment un découpage que je veux conserver. Donc, je faisais en sorte que voilà, il fallait vraiment que ce soit urgent, qu'on ait, on ait vraiment un, un vrai problème où je devais, moi, agir pour que je, je casse cette, cette organisation-là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment conservé et que je, je trouve... Dans mon cas, qui est assez, euh, assez efficace. Ouais.
0: Alors moi, j'ai un truc un petit peu inverse par rapport à ça. Je peux faire un peu mon feedback de routine du matin où je voulais pouvoir me lever, faire de la méditation, faire un petit peu d'exercice et puis être sûr que euh, je me lave tout de suite euh, et que je fasse un thé tout de suite et pas que je traîne euh, en, en, en pyjama jusqu'à midi. Euh. Voilà, pour être sûr que, en fait, c'était déjà des trucs de fait et ça me lançait. C'était pour dire, non, non, j'essaye d'avoir un rythme et, et une routine. Ça a bien marché pendant quelques semaines. Ça a bien marché aussi que j'aille régulièrement à la bibliothèque pour travailler. Après deux, trois semaines de ça, j'ai eu un gros morceau de cours à préparer. Et là, malheureusement, j'avais c'est... besoin... Oui, c'est un peu ça <rire> j'avais besoin de mon ordinateur fixe qui a ah, oui. bah, les programmes nécessaires à faire que je peux pas avoir sur mon portable donc il, il fallait que je sois en contexte d'être à la maison quoi. l'histoire de la routine du matin euh, moi je trouve que ça m'a vraiment beaucoup aidé et le changement de contexte euh, d'être à la bibliothèque aussi je, je trouve que j'étais très efficace et c'était vraiment bien autant pour ma productivité que pour euh, mon hygiène mentale on va dire ça et après de devoir rester à la maison par obligation donc là j'ai bien vu la différence que la routine du matin alors euh, pff, <rire> C'était un petit peu foutu parce que il euh, y a eu cette cassure-là, parce que j'étais vraiment focalisé sur euh, « non, non, il faut que j'avance euh, ma préparation des cours ». Si j'avais pu, je pense que j'aurais été plus efficace depuis la bibliothèque, parce qu'effectivement, à cause du fait que je reste à la maison et que ma routine soit pas super bien faite le matin, ça m'a euh, un peu ralenti, voilà. Typiquement, j'avais une semaine pour euh, faire ça, et les deux premiers jours, euh, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond et de faire euh, péniblement chaque ligne euh, de texte à écrire, alors que les trois derniers jours, j'avais un bon flow, c'était, c'était vraiment cool, mais voilà, il y a eu ce, ce petit cassage de routine Heureusement, j'ai appris que c'était pas grave. J'imagine que es un peu familier du côté euh, « il faut 21 jours pour établir une routine
1: ». Ouais, je me souviens de la grande époque, il y avait même un site complet d'Eli qui s'appelait Habit Forge, il me semble.
0: Eh ben en fait, euh, il semblerait que bullshit, et que même des trucs dont on euh, ferait régulièrement depuis plusieurs années, euh, bah, ça pourrait quand même se casser. Et même des choses qu'on n'a pas forcément fait 21 jours, même des choses où on a de temps en temps des breaks mais pas trop longs, eh ben en fait, ça tient. Je sais pas. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir lu qui m'a autant convaincu, mais pendant une semaine, j'ai pas médité du tout. Puis là, j'ai recommencé il y a a deux, trois jours et ça se fait naturellement.
1: Mon expérience avec certaines de mes habitudes, c'était ça justement, et c'est ça qui m'a aussi euh, convaincu de cette histoire de 21 jours était une une simplification grossière en fait du truc. Typiquement, tu parles de la méditation. Moi, la méditation, là, je pense que ça fait 3 à 4 jours que j'en ai pas fait, mais je sais que si j'en ai besoin, ben, je vais le faire. Mon but, c'est pas spécialement de méditer tous les jours pour méditer tous les jours, mais c'est pour euh, instaurer l'hygiène de méditer quand j'en ai besoin. Initialement c'est intéressant de se forcer un peu à se dire bon je fais ça tous les jours parce que comme ça on voit l'avantage et ensuite quand ça s'intègre c'est une hygiène, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu sens que ben, il faut passer un coup de balai euh, dans le mental euh, et que un petit peu de méditation et s'y remettre un peu ça ferait du bien.
0: Je confirme bien de quand j'avais vraiment ce contexte et cette idée de ne pas vouloir louper un jour pour ne pas casser ma série... Euh, ça m'a vraiment bien aidé d'avoir ce, voilà, ce carcan un peu qui me force à le faire pour gagner l'habitude. Mais maintenant mmh. qu'elle est là, elle est là. Et si elle se brise, euh, je suis attentif à faire qu'elle se brise pas trop longtemps pour que justement, ça redevienne pas une habitude de ne pas le faire. Mais voilà. Même principe avec euh, d'ailleurs euh, de l'exercice et autres. Euh, je, j'essaye d'avoir dans mes journées, des opportunités d'en faire. Par exemple, de, des fois, d'avoir juste une excuse stupide comme euh, j'aurais pu faire toutes les courses euh, le jour 1, mais en fait, il m'en reste un tout petit peu que je peux faire le jour 2. Ça va me forcer à sortir et à faire l'aller-retour en vélo. Et voilà, ça oui. me fait un petit peu d'exercice. C'est pas long, hein, ça me prend 20 minutes et au moins c'est fait. quoi. J'essaye plutôt d'avoir un cadre qui me donne des opportunités de faire certaines mmh. choses, méditer, sortir, euh, faire de l'exercice, euh, d'être un peu plus actif. Et ça, alors ça, je pense que c'est le, le gros point euh, positif que j'ai réussi à reconstruire.
1: Tu dis que tu as un cadre dans lequel tu peux faire ce genre de choses, et je pense que c'est ça en fait le gros point euh, utile, créer le cadre dans lequel on peut les faire naturellement et dans lequel on peut euh, aller faire de l'exercice facilement, parce que comme tu dis, tu ne vas pas forcément faire toutes tes courses en un seul jour, tu étales ça en deux jours, ça prend un peu plus de temps, mais au moins tu intègres l'exercice dans ta vie courante, et donc c'est plus facile de faire de l'exercice puisque c'est intégré.
0: Pareil, plutôt que de bien séparer exactement les choses. Avant, j'avais euh, faire dix pompes, par exemple, mm. ou méditation. Mais maintenant, c'est vraiment faire de l'exercice. Donc, ça peut être 10 pompes ou courir une demi-heure sur un appareil à la maison où j'ai dû aller donner un cours à l'autre bout de la ville. Euh, ça m'a pris 40 minutes aller-retour en vélo. Ben voilà, j'ai fait mon exercice. Oui. Et pour mm. la méditation, pareil, euh, j'ai peut-être pas fait de la méditation au sens strict, mais euh, j'étais assis dans le train à regarder le paysage sans musique, sans livre, sans apport externe. Et voilà, c'est juste un moment de calme. Je le compte aussi comme réussi.
1: Sur les changements de contexte, donc tu abordais euh, l'histoire de la bibliothèque. Il y a un ou deux épisodes, j'avais reparlé un peu de l'histoire de séparer mes sessions d'ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place maintenant. C'est-à-dire que j'ai créé une session qui est dédiée à mon travail euh, salarié et donc euh, totalement séparée de ma session euh, personnelle. Jusqu'à présent, j'avais tous mes to-do au même endroit. Mm-hmm. Donc j'avais vraiment une seule application de to-do list avec euh, que ce soit mes to-do perso ou pro euh, dedans. Et en fait, ce qui m'a poussé à réessayer au-delà de la discussion qu'on a eue euh, de nouveau récemment, c'était justement le ce que j'étais au tout début où en ce moment mon système personnel, on va dire, est un peu euh, bancal et ça commençait à impacter ma vie professionnelle. Donc du coup, j'ai vraiment séparé les choses. Alors, j'utilise le même outil des deux côtés, simplement ils sont pas synchronisés entre eux. Je me suis pas amusé à reprendre un nouvel outil ou quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai vraiment une séparation des deux et c'est... Il y a plein de trucs qui m'embêtent parce qu'évidemment, des fois, tu peux rapidement faire quelque chose et puis la configuration n'est pas exactement la même sur les deux. Et donc, tu passes un petit peu de temps à synchroniser à la main tes configurations, ce type de choses. Mais là, en le refaisant en ce moment, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir cette séparation. Parce que vraiment, maintenant, au moment où je vais travailler sur mon travail salarié, j'ouvre cette session, j'ouvre mon appli de ToDo et j'ai que des to-do qui sont liés à mon travail salarié, point barre. Et c'est, c'est aussi vrai dans le contexte inverse qui est quand je suis dans le perso et que mon appli ToDo est ouverte, je ne vais pas avoir des ToDo qui me disent « Ah oui, mais mince, c'est vrai qu'il y avait ça de mon travail salarié qui prennent de la place, etc.
0: » Ça te permet d'être plus concentré ou en tout cas de ne pas être distrait par euh, des éléments de to do que tu ne devrais pas avoir à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça. Beaucoup moins de distraction dans les deux cas parce que aussi bah, mes deux browsers mes deux navigateurs sont séparés aussi du coup et euh, beaucoup plus, effi... enfin, plus efficace. Je ne suis pas devenu une brute d'efficacité dans mon boulot non plus ou des trucs comme ça, mais au moins, il n'y a pas le côté de distraction plus facile.
0: Ça, c'est toujours euh, des points euh, chez moi qui posent problème, qui se sont peut-être légèrement améliorés, mais beaucoup trop lentement par rapport à ce que j'aimerais, idéalement. Je suis quand même content que ça avance, mais c'est très très léger. Concrètement, j'ai déjà mon compte Twitter euh, qui était sur mon ordinateur, dans mon navigateur, hein. n'est plus dans mon navigateur. J'ai installé euh, une application pour Mac qui s'appelle Flottato, qui transforme un site internet en, en application. J'ai quand même facilement le navigateur ouvert, ce qui fait que j'ai facilement le réflexe de « tiens, je pourrais taper l'adresse de Twitter pour aller sur Twitter ». Ben là, c'est plus le cas, vu que si je tape l'adresse de Twitter, je n'ai plus mon compte qui est connecté. Il faut vraiment que j'ouvre le programme Twitter, donc ça me fait une petite action de plus que pas simplement ouvrir un nouvel onglet. Et aussi je vois que j'ai ouvert l'application, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire Non, ça, ça m'est arrivé de l'ouvrir par réflexe, euh, de la refermer et de me dire non, non, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, c'est quand même pas suffisant, j'ai Litchblock qui est une extension pour bloquer euh, des sites, mais je contourne le truc parce qu'il y a une option pour contourner, et, <rire> et du coup bon. <rire> Alors pour l'instant ce que Litchblock fait, c'est pas tellement de m'empêcher d'y aller, c'est plutôt que je m'en rends compte que je contourne le... la restriction, c'est mieux que rien mais ça, ça reste un peu léger quoi. Pareil, je suis extrêmement euh, drogué à Telegram parce qu'il y a plein de groupes et de gens à qui j'ai l'occasion de causer et d'échanger et c'est très bien en soi. C'est juste que ça peut se faire vraiment n'importe quand dans la journée. Alors, (rire) j'ai toujours trop tendance à aller vérifier ça sur mon téléphone. La petite progression, ils ont intégré le fait qu'on puisse archiver des groupes. Ce qui fait qu'on peut aller les voir, toujours, si on va dans les archives, mmh. mais autrement, ils sont tous réunis dans les archives. Donc déjà, il n'y a pas D'accord. 150 groupes avec des notifications qui apparaissent.
1: Euh, partout, voilà. euh... mmh.
0: Donc je vais quand même souvent vérifier, presque aussi souvent qu'avant, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. La seule différence, c'est que je vois qu'il ne se passe rien, parce que je ne vais pas dans mes dossiers archivés. Donc ça me coupe un peu l'attention, mais au moins, j'y reste plus happé pendant 45 minutes parce qu'il euh, se passe quelque chose. Non, non, ça, je ne vois pas ce qui se passe. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà un petit progrès. Ça me fait penser que j'ai plus de système de temps d'écran pour euh, m'empêcher d'utiliser certaines applications après une certaine heure. Il faut que je remette ça en place parce que je pense que ça m'aidera aussi.
1: Ouais, sur ce point-là, je me suis récemment rendu compte que je passais énormément de temps sur Instagram. <rire> <rire> Quel millenial tu fais <rire> J'ai réalisé ça en réécoutant les anciens épisodes où, euh, où justement on parlait des réseaux sociaux sur les téléphones et tout et où je disais que j'avais pas de réseaux sociaux sur les téléphones alors à l'époque c'était vrai. Mais
0: tu t'es inscrit à Instagram
1: Bah il y a un petit moment ouais pendant qu'on voyageait on a un compte Instagram, mmh. on a mis quelques photos vite fait, on s'en est jamais trop trop servi mais...
0: Alors ce qui me surprend c'est que ce compte tu l'avais déjà quand on a enregistré l'épisode 1. Ouais ouais. Qu'est-ce qui a changé
1: <rire> Je sais pas. Enfin, si je sais plus ou moins, c'est-à-dire que Instagram est très, très très bon à te profiler. Et il a très vite compris que je suivais un peu des trucs de comics en ligne. Et du coup, il s'est mis à m'en proposer plein des biens. Ah, bah ben oui. Et voilà. Et Instagram est très, très fort, je trouve. Et du coup, en fait, maintenant, j'ai beaucoup de... Je dis beaucoup, mais c'est pas, c'est pas non plus hallucinant hein, parce que je ne suis pas non plus énormément de trucs, mais ça m'a construit un petit réflexe de y aller. Et euh, comme tu disais avec Leashblock, je contourne constamment le truc, mais je me rends compte. Comme tu disais avec LichBlock au moins, c'est pas instantané, et il y a plusieurs fois quand même où quand j'ouvre Instagram par réflexe, c'est non, là c'est bloqué, et puis ah oui, bon. Allez, ça vaut <rire> peut-être pas le coup que je l'ouvre. Parce que j'ai. Du coup, j'ai deux limites. Enfin, pour Instagram, j'ai une limite journalière de je sais plus, 5-10 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Et sur mon téléphone, il passe en « ne pas me déranger euh, », automatiquement de 8h du soir à 10h du matin, quelque chose comme ça. Et donc du coup, dans ces moments-là, Instagram n'est pas dans les applications que je peux utiliser tout le temps. Là par contre, que j'ai déjà fait 5 ou 10 minutes, il va à chaque fois dire euh, « hey, est-ce que tu es sûr de vouloir regarder ça euh... ?» Donc voilà, je me suis rendu compte de ça récemment et peut-être qu'il faudrait que je réduise ça aussi, je sais pas.
0: Le problème aussi, c'est la situation dans laquelle tu vas vérifier ça. Parce que les petites baies des petites BD web, j'en lis aussi plusieurs et c'est vraiment bien. Mm. Je trouve qu'il y a de l'humour qui est bien ou de la manière de raconter les histoires aussi qui sont intéressantes. Il y a du dessin qui est sympa, donc dans l'absolu, ce serait bête de se priver de tout ça en disant « Non, je ne vais plus euh, toi sur Instagram, moi dans mes flux RSS », mais effectivement, il faudrait pas le faire à 2h de l'après-midi
1: de manière compulsive. Oui, voilà, c'est ça. Mon but, ce n'est pas privé. Ouais. Et sur Instagram, il y a pas mal d'auteurs que je suis aussi dans mes flux RSS, mais je trouve qu'il y a des comics qui se prêtent plus aux flux RSS et d'autres plus à Instagram certains des artistes que je suis qui utilisent le format d'Instagram en fait, c'est-à-dire le fait que tu es une case par une case que tu dois scroller horizontalement. Il y avait certains comics où en fait il y avait une seule et unique image sur les quatre cases séparées et en fait quand tu scrollais automatiquement il y avait une espèce d'animation, c'était pas animé évidemment mais là en sensation ça faisait un truc animé etc. Donc j'ai, j'ai trouvé intéressant que le médium c'est chouette, c'est très chouette ouais. le, le médium est utilisé par certains artistes avec ses limitations aussi, etc. Et j'avais trouvé ça cool euh, à plusieurs reprises. C'est
0: intéressant, c'est vraiment intéressant. Par contre, euh, le truc que je vais noter pour moi, c'est de ne pas aller regarder sur Instagram. (rire)
1: Euh,
0: J'avais besoin, euh, pour donner un cours, d'avoir une vague idée de comment ça fonctionnait, euh, quelles étaient les choses, voilà. J'ai passé euh, une heure dessus à parcourir un petit peu, regarder un ou deux comptes, et après, je ne l'ai jamais relancé, et je... Je pense que je vais bien faire attention de ne pas le faire parce que je sais que je pourrais y perdre beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça va me rapporter. Pour revenir peut-être juste à l'addiction au téléphone ou ce genre de choses-là, je sais que je l'avais déjà mentionné une fois mais j'avais passé mon téléphone en noir et blanc pour une petite expérience à un moment. Eh bien il est de retour en noir et blanc. Parce que j'ai trouvé un un raccourci rapide qui me permet d'activer ou non le filtre noir et blanc de quelques pressions d'un bouton. Et ben ça marche super bien. Ça m'aide aussi peut-être à essayer de moins utiliser le téléphone pour tout et n'importe quoi. Il me reste de l'addiction à certaines applications sur le téléphone, ça ça changera pas. Mais au moins, peut-être pas au reste. Ce qui est très choquant, c'est de revenir sur le téléphone en couleur, parce que ça m'arrive de temps en temps, pour vérifier un truc quoi. Et c'est mon dieu, mais tout ce qu'on nous envoie dans la figure, ça fait très peur. (rire)
1: Ouais, c'est assez quand tu restes une semaine entière comme ça en noir et blanc et que tu repasses en couleur, le choc visuel est assez impressionnant. Ouais. Est-ce que le fait que le raccourci soit pas trop facile à utiliser te pousse pas à le passer en couleur tout le temps
0: mon but réfléchi c'est de le garder en noir et blanc, donc ça, il n'y a pas de souci. Quand j'ai besoin de le passer en couleur, c'est uniquement parce que quelque chose à l'écran n'est pas très lisible en noir et blanc. Typiquement, certaines images, une fois qu'on passe en noir et blanc, on arrive peut-être plus bien à distinguer les choses. Je fais trois clics sur euh, un bouton et hop, ça redevient en couleur, comme ça, j'arrive à le voir. Et dès que c'est fait, je réappuie sur mes trois clics et hop, ça redevient en noir et blanc. Même mmh. principe pour prendre une photo. Dès que c'est fait, c'est euh, re-trois clics et je repasse en noir et blanc et ça se fait naturellement. J'ai pas envie de le voir en couleur tellement c'est atroce pour mes yeux. <rire> je le ferai bizarrement pas, ça me choque pas sur euh, mon écran d'ordinateur, mais sur le téléphone, c'est vraiment ouais, choquant. Je, j'ai, j'ai plus envie d'avoir en couleur. Cette histoire de trois clics, je le fais sur iOS. Ah, Par d'accord. contre, je ne sais pas si c'est possible sur Android d'associer un raccourci, alors ça. Euh, voilà.
1: Ça va dépendre du système qui va être sur le téléphone.
0: Petite question encore par rapport à qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Comment ça va ton sommeil Parce que tu m'avais dit une fois que c'était bien, mais après c'était moins bien. Tu m'as aussi raconté que ça t'arrivait de temps en temps de te lever de nouveau tard. Est-ce que c'était une exception liée à ton travail Qu'est-ce qui se passe
1: Là, depuis... je ouais je sais pas trop trop quand j'irai un mois peut-être dans ces eaux-là j'ai commencé à moins me coucher de manière régulière et clairement les effets se sont fait sentir assez vite donc en ce moment ouais c'est pas très régulier j'ai, j'essaye de faire en sorte que ça le soit plus je suis pas naturellement quelqu'un qui me lève tôt mais je me suis rendu compte que j'aimais bien me lever tôt ah tiens c'est rigolo ça mais il faut vraiment que je me force et il faut vraiment que le soir en fait je me couche tôt j'ai essayé jusqu'à présent de faire en sorte qu'à 10h j'étais dans mon lit quoi
0: D'accord. Et avec le but de t'endormir rapidement ou c'est encore...
1: Euh... Pas forcément. Mon but était qu'à 11h je sois vraiment endormi parce que comme ça je pouvais me réveiller vers 7h, 7h30 du mat euh, assez facilement. Peut-être que pour certaines personnes, ça paraîtra pas de hein. J'ai eu une époque où j'ai fait plusieurs mois où je me levais à 5h30 du mat'. C'était assez rigolo, mais euh, non. <rire> Plus maintenant.
0: <rire> Malheureusement, je ne suis pas capable. Ouais. Je
1: pense que c'était aussi la part dans lequel j'étais hein, à un moment donné, où on était au cinquième étage, on surplombait un peu la ville, et puis le soleil se levait pas en face de, de la baie vitrée, mais presque... J'avais beaucoup aimé en hiver, me lever très tôt, me mettre à la table basse, euh, méditer, euh, sortir mon journal ou je sais pas quoi pour écrire, et puis euh, avec une couverture, parce qu'il faisait frais quand même, un petit thé, etc. Et puis y avoir le soleil se lever au fur et à mesure sur la ville silencieuse, etc. Je trouvais ça pas mal, mais moi ça me demande à me, dans ce cas-là, de me coucher à 8h du soir. Tout le problème c'est d'arriver à ouais, euh, parce que si je redémarre, à me coucher à 10h, j'ai l'impression que j'ai des journées minuscules, enfin bon.
0: Du coup en ce moment, ouais, c'est pas folichon on va dire. C'est pas folichon en termes de régularité, en termes d'heures de sommeil Ouais, de quelque...
1: régularité, de qualité j'ai l'impression, donc il y a quelque chose autre que j'ai pas identifié parce que je dors énormément plus qu'il y a quelques mois, où là je fais des nuits des fois de 12 heures et puis j'ai l'impression de pas avoir dormi.
0: C'est... Effectivement c'est possible, hein. c'est pas que la durée qui compte.
1: Il y a un effet pervers avec le sommeil qui est que plus tu dors, plus tu dors, et que c'est pas parce que tu dors beaucoup aussi que t'as l'impression d'être... Euh... Mince, le mot m'échappe. Euh, Reposé oui, voilà. C'est, c'est même souvent le contraire C'est-à-dire que tu as un sweet spot, on va dire, où, où si tu dors, euh, on va dire 9h, tu as l'impression d'être reposé. Mais dès que tu vas tomber plus loin que 10h, 10h30, 11h, tu vas pas avoir l'impression d'être reposé. Hein. Donc voilà, ouais. En ce moment, c'est toujours un peu le bordel et j'essaie d'identifier euh, pourquoi. Mais de ton côté, toi, ça avait bien pris, il me semble, d'être assez régulier.
0: De nouveau, c'est pas aussi idéal que ce que j'aimerais, mais c'est pas mal. Euh, j'en profite pour rappeler le livre de euh, Mathieu. Walker, Matthew Walker, Je, on retrouvera ça dans les, les références. Mais le, le nom du livre, c'est donc Why We Sleep, Pourquoi Nous Dormons en français qui était un petit peu euh, laborieux à lire hein, par le style d'écriture de l'auteur, mais qui est extrêmement intéressant. Donc je l'ai fini, enfin. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, ben voilà, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, et ça, on ne peut pas trop lutter la contre, c'est nos rythmes corporels qui sont comme ça. Ce qui fait que c'est compliqué de gérer ça vis-à-vis de ce que nous impose la société pour dire non, il faudrait que vous soyez au travail à 7h30, euh, et donc de vous lever tôt. Dans mon cas, moi, je peux pas me lever tôt, enfin je suis pas câblé euh, biologiquement pour ça. Et... Alors je peux me lever à 8h, ça se fait assez bien. C'est temps, je me lève entre 8h15 et, et 9h15. Au... Vraiment au plus tard, je suis levé, sorti du lit. Mais euh, me lever à, à 6h, c'est... c'est vraiment une douleur pour moi et après je suis pas bien. Mais ça veut aussi dire que le soir, pareil, je suis incapable d'aller me coucher et de réussir à m'endormir. Je peux pas faire ça avant 10h, 11h. Donc là, mon objectif ça aurait été de vraiment extinction à minuit, réveil à 8h, c'est ce que j'aimerais faire. Je suis toujours pas là-dessus parce que je suis pas assez strict et discipliné, mais naturellement je suis vers minuit et demi, 8h30, donc en fait ça me va. Ce que j'aimerais bien faire et que j'arrive pas, c'est de vraiment toujours, euh... je sais que c'est pas la première fois que je le dis hein, de, d'arrêter les applications d'éteindre les écrans à 22h euh, et là vraiment strict pour aller lire pour écouter des podcasts je l'ai fait un temps j'ai relu l'intégrale de Tintin par exemple à coup de 1 par soir c'était cool et après ben voilà j'ai, j'ai, perdu, le, j'ai perdu le fil et... Mais donc il faut vraiment que je m'y remette parce que je pense pour moi que ça va beaucoup m'aider sur être frais le lendemain, parce qu'il y a eu un moment de descente en fin de journée, et donc du coup, un sommeil aussi de qualité après, ouais. et de, de motivation pour faire les choses, plutôt que de traîner en rond devant le PC, euh, voilà, il faut vraiment que, je, vraiment que je change ça, quoi. Je vais peut-être bien y arriver une fois quand même. <rire> Au fur et à mesure, pas à pas. Pour ce que tu disais, de devoir lutter pour te relever vraiment plus tôt, le fait d'effectivement de dormir 12 heures, si t'as peut-être pas une qualité de sommeil super non plus, il faut peut-être repenser à autre chose. C'est pas que le nombre d'heures qui va compter, il y a peut-être autre chose quelque part. Ça peut être une idée de se poser des questions, ouais.
1: Pour l'instant, je sais pas trop encore, mais ouais, c'est quelque chose que je verrai à la longue.
0: Comme feedback dans des épisodes précédents, tu parlais que tu démarrais énormément de livres sans les finir. Donc juste par curiosité, il y en a combien d'ouverts en même temps Qu'est-ce
1: que tu essayes de lire ces temps Ou est-ce que tu n'as pas du tout eu le temps euh, Alors, qu'est-ce que j'essaie de lire en ce moment euh, Je sais que j'ai au moins, derrière le mur, derrière moi, j'ai deux livres sur le yoga que j'ai attaqué. Un une espèce de livre de science-fiction semi-scientifique, science-fiction, une espèce d'exploration possible de l'usage des psychédéliques pour explorer des mondes aliens ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est un espèce de mélange assez rigolo. J'ai commencé à lire ça, le livre est très beau mais j'ai toujours pas non plus fini. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours donc j'ai le livre sur euh, mon appli de Doudou, que je suis toujours en train de lire parce que c'est un pavé gigantesque qui fait mille pages donc j'ai pas fini encore. Euh... Je
0: pense que c'est pas celui qu'on lit de manière agréable « Tiens, euh, je veux me détendre
1: ». Oui, non, voilà. Chaque semaine, j'en lis un peu, etc. Et lui, il, il est très bien euh, à ce rythme-là. J'ai commencé « The doors of perception euh, »,« Les portes de la perception », il me semble, c'est traduit directement en français, que j'ai commencé, mais pas vraiment continué, en fait, le, l'introduction est assez rude à lire, je trouve. J'ai pas trop trop accroché pour l'instant, mais je le garde toujours dans un coin parce que je me dis que je le lirai. Ah, j'ai un troisième livre de yoga que je suis en train de lire. Là, si je fais les comptes, on est à 6. Non, c'est tout. Je suis quasiment sûr qu'il y en a d'autres.
0: Tu penses que tu vas les finir ou certains, ils seront jamais réouverts
1: Ah oui, non, j'en ai un aussi que celui-ci, je vais laisser tomber. Donc, on en est à 7, je crois à peu près. Parce qu'en fait, fait, je me rends compte en lisant que je l'ai déjà lu et que je ne l'avais pas aimé la première fois et donc je ne sais pas pourquoi je suis en train de le relire. Mais j'avais oublié que je l'avais lu, donc il faut peut-être que je note quelque part que je l'ai lu. Non oui, c'est vrai qu'en ce... que là, récemment, j'en ai fini plusieurs, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs que j'avais commencé, qui étaient très petits. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais les finir. Comme ça, au moins, j'aurais plus l'impression d'avoir euh, des milliers de livres ouverts en simultané. Mais du coup, ouais, que 6 en ce moment j'utilise books pas mal en ce moment pour lire les livres il y a la première ligne il y a les livres que tu es en train de lire et la deuxième ligne c'est les livres que tu as mis dans je veux lire ça et donc là il y en a 7 ou 8 autres derrière ceux là ils sont pas démarrés encore donc c'est bon
0: tiens je pourrais aller vérifier ce que ça de mon côté donc là je... j'ai que un livre en cours si je change de livre c'est en général -hmm. parce que j'ai plus envie de continuer à lire celui que j'abandonne et en général il est abandonné de manière définitive ou alors c'est juste pour faire une petite pause rapide pour lire quelque chose de court mais si la pause dure trop longtemps je reviendrai jamais dessus. Donc j'ai en général qu'un livre en même temps. Euh, Actuellement je suis en train de lire Bird by Bird donc j'avais parlé il y a deux ou trois épisodes. J'ai lu que le début mais ça a l'air d'être très bien écrit déjà et très intéressant aussi ça parle un peu des difficultés de commencer à écrire mais c'est aussi un peu des leçons de vie de type euh, d'y aller étape après étape et ça va expliquer un petit peu tout ça pour l'instant je suis vraiment au début donc là je cite euh, limite ce qu'on m'avait expliqué par contre dans la liste d'attente j'imagine une petite quinzaine ouais donc évidemment je ne vais certainement jamais tous les lire surtout que dans tout ça il y en a pas mal, c'est pas des fictions quoi c'est plutôt des mmh. essais ou ce genre de choses là en
1: étant fatigué c'est pas forcément le meilleur moment pour les lire ouais. il faudrait que je resélectionne un peu de fiction justement pour les moments où j'ai juste envie de, de me poser avant d'aller dormir ou ce type de choses où là, que là... c'est vrai que la majorité des choses que je lis ça tombe euh, ben, dans la pas fiction je lis pas trop de, trucs, de choses historiques ou où... Choses comme ça, c'est souvent, ouais, euh, la réflexion sur des sujets précis, etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de moments où ça se prête pas du tout. Euh, quand tu veux aller te coucher pour dormir, c'est pas le moment de commencer à réfléchir à des trucs, quoi. C'est
0: ça. Et certains de ces livres-là, éventuellement, j'aimerais prendre des notes. J'ai pas envie de prendre des notes dans mon lit, donc.
1: C'est même juste pas pratique, quoi.
0: On peut quand même euh, simplement conclure en quelques mots sur euh, de quoi on parlera à l'épisode suivant. C'est extrêmement cliché, on arrive en décembre, donc forcément...
1: On va parler de Noël.
0: Ouais, super <rire> Non, euh, Est-ce qu'on parlerait pas un peu des thèmes
1: Il s'avère qu'on a vaguement commencé à réfléchir à ça euh, un peu chacun de notre côté, au final.
0: On pourra faire le point sur euh, les thèmes actuels, euh, où est-ce qu'on en est euh... J'ai déjà le nom et l'objectif d'un nouveau thème, euh, est-ce que tu as prévu de changer de thème euh, prochainement
1: Oui, j'ai un peu mis à, li- à laisser un nouveau thème du coup, donc euh, je pense que je vais euh, updater le mien. Ok, c'est très bien. On en discutera la prochaine fois, justement.
0: Ça serait bien pour une fois aussi, parce qu'on l'a pas refait depuis euh, l'épisode 1, qu'on se dise... Euh... Salut et le prénom, parce que comme ça peut-être... Enfin le prénom, ah oui. le, le pseudo quoi. Qui on est Voilà, le, le, les gens... Euh... Enfin, est-ce qu'il y aura le même problème qu'avec Invisibilia, genre mais c'est qui déjà euh... Bon, on a des voix assez c'est... différentes peut-être, mais...
1: Oui, Invisibilia, je ne sais pas qui est qui. Hein. <rire> je moi, je crois plus. que j'ai arrêté euh... <rire> de chercher à savoir qui était qui. C'est... c'est toujours
0: la même personne qui parle, et... même si elles sont trois, mais c'est toujours la même personne qui parle.
1: C'est Donc... un peu ça bon, moi, ouais. <rire>